0: Mucha la gente que habla de, de la vida de Job, pero les encanta la bendición de Job. Les encanta es la parte donde el Señor le multiplicó todos los bienes, pero no les encanta la parte de Job donde pasó por una sequía, pasó por una dificultad impresionante. Entonces, es bueno tener presente las situaciones de la vida de Job para nuestra vida El Señor le pregunta a Satanás ¿Ha visto mi hijo Job? Varón perfecto y temeroso de Dios Y apartado del mal Ese era Job Un hombre varón perfecto O sea, no era cualquier hombre Era perfecto Era recto Era temeroso de Dios Y apartado del mal Pero no por ello Job fue exento de pasar por una dificultad Tan grande como la que pasó entonces yo quiero que usted tenga presente esto en su vida porque es que a veces nos creemos que, que no tenemos derecho de pasar por dificultades como si en eh, nuestra vida eh, no tengamos bueno sabemos que a veces decimos es que pasó por una y por otra y por otra usted no sabe la circunstancia tan difícil que le pasó a Job pasó por una y por otra y por otra y era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal y a pesar de tener esas cualidades, esas características, Job pasó por una dificultad muy apremiante. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Le dice Satanás a Dios. O sea, como quien dice, pues es que él es perfecto él teme de ti porque es que él lo tiene todo. Él no tiene problema. Satanás le está diciendo a Dios, tú has acercado la vida de Job, le has dado bendición, le has dado trabajo, le has multiplicado sus bienes sobre esta tierra. Por eso él teme, por eso es un varón perfecto. O sea, él estaba queriendo decir a Dios, mire, es que como él es un niño lindo, un niño bonito, que lo tiene todo, que usted lo ha bendecido en todo, entonces por eso es que él es así, por eso es que él es un varón perfecto, por eso le teme a usted, por eso es recto, porque usted lo ha, le ha acercado todo lo que tiene. Y cuando usted ore al Señor y entre a en la presencia del Señor, dígale al Señor, cerca toda mi vida cerca mi casa cerca mi moto cerca mi carro cerca mis hijos cerque todo porque quien da la bendición de todas las cosas se llama el Señor se llama Dios se llama Jesucristo entonces cerque todo lo suyo en, otra, en otro versículo de la palabra dice que el Señor es quien da la riqueza el Señor es el que da la bendición pero mire esta palabra me llamó mucho la atención no le ha cercado alrededor de él a nosotros se nos olvidan muchas cosas a la hora de orar y usted debe cercar su vida, decirle al Señor, Señor cerca mi vida, cerca mi casa, cerca mi apartamento, nombramos cada cosa, el carro, la casa, y a veces no es que uno esté pegado a lo material, pero es que es la bendición que el Señor le ha dado a uno, a usted el Señor le ha dado una bendición, Señor pon un cerco en mi vida, Señor cerca mi vida, cerca las bendiciones que tú me has dado, porque la palabra del Señor dice, que sus bienes han aumentado sobre la tierra gracias a la bendición que el Señor le ha dado. Porque el quien da el aumento de la bendición sobre la tierra es el Señor. Entonces es muy importante que nosotros tengamos presente eso en nuestra vida. Y resulta que cuando esto estaba pasando, que estaba teniendo Satanás y Dios esa conversación, entonces le dice él, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, él, él, como Satanás es atrevido, ¿cierto? Le dice, ve, tócalo, tócalo para que veas que el blasfema. Pero el Señor sabía quién era Job. El Señor tenía clarísimo quién era Job. Y el Señor permite que sucedan muchas cosas en mi vida y en tu vida. ¿Para qué? Porque me ayudan a crecer. Porque a Job le pasó una serie de, de hechos en su vida y, y fue uno tras otro. O a sea, ustedes no les pasa que, que llegan momentos en su vida y que dicen, bueno, pero yo parece que, que no salga de un problema para meterme en otro. Que empiezo con este y sigue el otro y sigue el otro. Dios mío, ya no siento. Así le pasó a Job. Job aún estaba hablando ese cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo. Entonces aquí me están dando una mala noticia y aparecen por acá y me dan otra mala noticia. Y no había terminado este cuando llega otro también. Vino las ovejas y los pastores los consumió solamente, escapé yo para contarte. Y murieron todos sus hijos también y un gran viento vino del lado del desierto y azotó cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para contarte. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y... Adoró, No se quejó adoró. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Yo porque No adoró. Era un hombre perfecto Era un varón perfecto Y no hizo quejarse Él no fue a quejarse Nosotros en nuestra humanidad Lo que hacemos es quejarnos Hablar Mejor dicho ¿Pero por qué a mí? Si es que yo soy tan perfecta ¿Pero por qué yo? Si es que yo soy la hija De Dios Y, y a mí no me tiene por qué pasar esto No Job se rasuró, se rasgó sus vestidos y le dijo al Señor desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí esto es sabiduría profunda Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito es que se ve tan bonito ahí escrito pero a usted y a mí nos ha pasado hemos tenido la dificultad y no hemos ido a darle gloria a Dios y no hemos ido a cantar y a danzar en Aleluya, por el contrario, porque a mí? Yo no aguanto esto, Señor, porque a mí? Señor, salgo de un problema y me meto en otro, Señor, porque a mí? Señor, yo veo que los demás evolucionan, Señor, y yo no, porque a mí? Es que no, no, es que leemos la palabra y decimos, wow, ese es Job, ¿cierto? Decimos, santísimo, voy a ser como Job, quiero la bendición de Job, pero no queremos el proceso de Job, ¿Cierto? No queremos pasar el proceso, queremos eh, eh, blasfemar del Señor, queremos decir no aceptar las circunstancias por las cuales pasamos, porque las circunstancias de nuestra vida son muchas y necesitamos entender que necesitamos aprender de todos los procesos, sean buenos y malos, así lo tengamos todo y de un momento a otro lo perdimos. A mí me encanta la historia de Job porque es un antes, es una hora y es un después. Yo no sé si tú estás en este momento, en el ahora de Job, cuando se rasgó las vestiduras, y tenían miles de dificultades yo no sé si este es tu momento o yo no sé si estabas en el antes donde estabas perfecto donde todo está un confort donde estaba toda una maravilla y no has pasado por el proceso todavía para perfeccionarte y resulta que el Satanás llega y le dice al Señor pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia oiga Satanás nos conoce Usted no subestime al enemigo, porque Satanás sabe quién es usted y quién soy yo. Satanás nos conoce también nuestra debilidad. Satanás sabe qué, qué es lo que a usted le perturba. Satanás sabe qué es lo que a usted lo saca de quicio, qué es lo que lo saca de ira. Eso sabe Satanás. Él la conoce. La mujer hacía parte del proceso, porque la mujer es tan descarada que le dice, viendo que Job pasa por toda esta circunstancia, le dice, maldice a tu Dios y muérete o sea, qué lindura imagínense esa mujer de Job que este hombre pierde a sus hijos pierde sus propiedades pierde sus animales y empieza a tener una situación tan difícil como es la sarna y aparece la esposa ¿cierto? esa ayuda idónea porque esta mujer era un estorbo idóneo y le dice pero como quien dice mira las condiciones en las que tú estás maldice a tu Dios y muérete o sea, que nosotras no seamos ese tipo de mujer que en vez de ayudar la crisis que está pasando nuestro esposo, la crisis que está pasando nuestro hogar, que no seamos ese tipo de mujer que le dice al hombre, no, es que esta situación que estamos viviendo, usted es el culpable, maldice a tu Dios y muérete. Seguramente no le decimos así, maldice a tu Dios y muérete, pero sí le decimos, es que es culpa suya, es que usted es el que no hace. En, en vez de ayudar a nuestra pareja, lo que hacemos es enterrarla. Y esto fue lo que hizo la esposa de Job. El papel de la mujer de, de Job, el rol de la mujer de Job que cumplió y dice, entonces le dijo su mujer, la belleza de mujer que tenía ese hombre, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Ah? ¡Qué lindura! ¡Qué lindura de mujer! ¿Qué papel estamos jugando nosotros en los momentos de la dificultad de nuestra familia? ¿Qué papel estamos jugando nosotros en los momentos de crisis de nuestra familia? ¿Cómo estás apoyando tú a tu marido? Y, y esto aquí es importante tenerlo presente. Yo necesito ser esa ayuda idónea, no ese estorbo idóneo, no, no ese fastidio de mujer, que lo que hago es poner el dedo en la llaga. Este hombre no necesitaba a una esposa que le dijera, ¿sabes qué? No ves la situación en que estás, maldice a tu Dios y muérete. O sea, es una mujer mala. Perversa Y mujeres hay así. No se sorprendan. Mujeres de ese tipo hay así. Y una mujer que está revestida del Señor. A mí me habla aquí que la mujer de Job obviamente no estaba revestida del Señor. ¿Cómo le voy a decir yo a mi marido en la circunstancia que estaba pasando por la inmunda? ¿Cierto? Esa mujer estaba en puro confort. Esta mujer vivía en puro confort, vivía 100% en confort, vivía, lo tenía todo. Yo creo que tenía como 50 mil sirvientes. Claro, porque él era millonario, supremamente millonario. Entonces, esa mujer lo tenía todo, no más, levantaba el dedo y le aparecía. Entonces, esa mujer no movía un dedo en la casa. Pero vio al marido con sarna, vio que se le murieron los hijos, vio que se quedó sin huelles, sin vacas, sin camellos, sin nada. Y dijo, no, mejor dicho, esto se acabó y eso es culpa de él. Y por eso le dijo a él lo que le dijo. Maldice a tu Dios y muérete, porque esto es culpa tuya. O sea, muérete, porque es que pareciera que tú eres la maldición de que tenemos nosotros ahora. Entonces, es importantísimo que nosotras hagamos un análisis, ¿qué rol estoy cumpliendo yo en mi casa en los momentos de la dificultad? O sea, cuando estamos pasando por esas situaciones que todos pasamos, porque aquí nadie está exento, ni el Job ni el estuvo exento. No al nivel Hop, ¿no? Porque yo no quiero pasar por la dificultad de nivel Hop, pero sí quiero la bendición. Pero no quiero estar en ese nivel. Entonces, es muy importante que nosotras hagamos ese análisis. ¡Ay, Dios mío! Cuando en mi casa estamos pasando dificultades, ¿yo soy una voz de aliento o soy la mujer de Hop? Eso es algo que nosotros nos tenemos que preguntar. Es muy importante. Porque los hombres por lo regular no tienen el nivel de fe que tenemos las mujeres, los hombres no tienen ese nivel de soporte, de esa fortaleza que nosotras las mujeres tenemos, y si esto es una mujer que no está revestida para nada del Señor, nosotras que estamos en esta búsqueda del Señor y que no estamos perdiendo el tiempo hasta ahora en la madrugada, digamos Señor ayúdame a ser esa voz de aliento para mi familia, yo necesito darle fortaleza a los míos, no mandarlos a que se mueran, por las circunstancias. Mire, todos vivimos circunstancias difíciles y hay momentos en la vida y uno dice, ay, yo quisiera tirar la toalla. No, 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 es que esto que estamos pasando es impresionante. Sale uno de una para meterse en otra y eso lo vivimos todos. Pero el tema aquí es cómo estamos asumiendo nosotros y eso le pasa a mucha gente. Mucha gente ama, mucha gente ama su hogar, mucha gente quiere lo que tiene y le, le, ay, eso es una hermosura de bendición. Pero apenas llega la dificultad, la crisis, ¿Y usted no les ha pasado que ve situaciones de familias Donde todo lo tenían Y todo era perfecto Pero llegó la crisis financiera Llegó la crisis de salud Y se acabó Esposos que se enferman Y la mujer va y se lo entrega a la mamá Y eso no es así Es su responsabilidad Se les olvidó lo que dicen cuando nos casamos En salud, en enfermedad, en, en abundancia, y en escasez Y eso pasa Eso pasa, eso pasa hoy Y desde todos los tiempos Entonces la dificultad que pasó Job fue tan grande y a mí lo que me encanta de esto es cuando termina la confesión que Job le hace al Señor y le dice a él, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eh, yo siempre he dicho, el, el confort es una de las herramientas más peligrosas que hay en la vida del ser humano, el confort. Job a, asume y Job Confiesa que él no había visto al Señor. Él había, seguramente la había escuchado. Dice que, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job, cuando pasa toda esta circunstancia de vida, eh, se pregunta y, y, y hace ese análisis profundo y dice, definitivamente yo había escuchado solamente del Señor, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque él entendió ese proceso. Él se dio cuenta hasta quién tenía alrededor. Porque no podemos tener los arranques que tuvo la mujer de job ¿cierto? De salir corriendo en la dificultad, de salir en que aquí yo tiro la toalla y ya aquí qué pena, pero eso es su problema. Hay esposos que pueden quedarse sin empleo, hay esposos que, que pueden ser despedidos, hay esposos que pueden perder todo. Pero entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿Lo va a apoyar? ¿Le va a sacar la ropa? Es muy importante que nosotros tengamos presente si en este momento solamente escuchamos al Señor o si realmente lo hemos visto en nuestra vida. Job lo había escuchado y era bendecido y estaba lleno de bienes, vivía tranquilo, le daba sacrificio y ofrenda al Señor. Es más, ofrendaba por sus hijos. Los hijos se la pasaban de fandango en fandango porque los hijos no tenían una vida íntegra delante del Señor. Entonces Job le presentaba ofrenda al Señor de parte de sus hijos. Y aquí esto es un tema muy importante porque yo no tengo que estar tapando el error del otro, cuando los hijos ya son mayores de edad, cuando los hijos crecen, cuando los hijos son, tienen autonomía y ya tienen conciencia de lo bueno y lo malo, cada uno es responsable de lo suyo. Y Job se dio cuenta de toda la, la realidad de vida que tenía, que no tenía los mejores hijos, que no tenía los mejores amigos y que no tenía a la maravillosa esposa, ¿no? Entonces, luego el Señor restaura a Job cuando Job reconoce que él solamente lo escuchaba, pero no lo había vivido, no lo había visto. Y cuando yo veo a Dios en mi vida, es cuando empiezo a ver la obra que el Señor hace, cuando empiezo a reconocer quién es Él, cuando entiendo que Él es el que da todo, que a pesar de la dificultad que yo esté pasando, el Señor es el que da todo. El Señor es el que provee, el Señor es el que permite la dificultad también. El Señor la permite y yo tengo que aprender de esa dificultad. Eh, difícilmente hacemos lo que Job hizo, ¿cierto? Ir a adorar y agradecer y Señor te alabo y te bendigo. No difícilmente hacemos eso, ¿por qué a mí? es la pregunta, ay Dios mío, ¿por qué a mí? ¿por qué me tocó a mí? le tocó a usted, me tocó a mí, ¿qué hacemos? en esta semana yo les contaba en un devocional que tuve una semana de chocolate sol, o sea fue una semana así, que fueron todos los días, que, que, que yo decía, pero Dios mío, ¿qué? ¿qué pasó aquí Señor? ¿Qué? y yo decía, ay Dios mío, ayúdame, y yo decía, bueno Señor, tú tienes el Señor, tú tienes, Alejandro. Pero mi humanidad me decía, pero ¿por qué a mí? Ay, pero ¿por qué a mí, Señor? Señor Jesucristo, reprendamos todo espíritu inmundo. Ay, Señor Jesús, guarda mi vida. Entonces uno empieza como en la película, ¿no? Pero hay que hacer, hay, hay que decirle, Señor, guárdame, ayúdame. Ay, Señor, yo sé que tú permites todas las cosas, pero por favor, ayúdame. Señor, ayúdame. Porque en nuestra humanidad no aguantamos. En nuestra humanidad no aguantamos. O sea, yo no quiero lo que le pasó a Job. Job creció con la adversidad. Job se dio cuenta... Que, que era necesaria la adversidad en su vida y él creció en esa adversidad. En los momentos de dificultad, en los momentos de crisis financiera, es donde usted se da cuenta realmente con quién está casado. O esa persona te ayuda a levantar o esa persona te, te catapulta, o sea, te entierra. Entonces, usted tiene que tenerlo presente en su vida. Es necesaria la dificultad, es necesaria pasar por esos procesos en el matrimonio, en las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta el que tiene el lado y cómo asume la crisis. Y yo necesito saber cómo asume la crisis. Y yo necesito conocer a esa persona asumiendo la crisis. Ay, porque es que somos un terrón de azúcar cuando todo funciona. Ay, es que somos un terrón de azúcar cuando tenemos para pagar. Ay, es que somos un terrón de azúcar cuando tenemos para vivir plácidamente. Pero no eres un terrón de azúcar cuando no tienes para el mercado. No eres un terrón de azúcar cuando no tienes para comer. O no eres un terrón de azúcar para pagar los compromisos que se tienen y se adquieren como familia. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces es muy importante que tengamos eso presente en nuestra vida. Después de todo este proceso tan horrible que vivió Job, hay una luz al final del túnel. Y eso es lo que nosotros debemos tener presente. ¿Cierto? Y dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Y lo bendijo. Bendijo más su postrer estado más que el primero. Recuerden que él estaba en una bendición, luego vino la crisis y luego volvió y vino la bendición. ¿Pero qué pasó para que llegara esa bendición? Que él reconociera que él sí creía en el Señor, que él sí lo oía, pero no lo había visto. Job no había visto al Señor, Job lo vio después de esa dificultad, porque Job vio muchas cosas que no se había percatado, porque cuando a ti todo te fluye... Cuando todo es perfecto, cuando tus amigos son lo máximo, ¿cierto? Cuando todo el mundo quiere ser amigo tuyo, cuando todo el mundo a ti te ama, cuando todo el mundo te hace invitaciones, cuando tú eres bienvenido en todas partes. Pero en la crisis, no eres bienvenido en todas partes. Cuando no estás en el mismo nivel económico, no eres bienvenido en todas partes. Pero el Señor bendijo, después de que Él reconoció que ya estaba viendo al Señor. Y eso que Él era un hombre que decía, Señor, del vientre de mi madre y desnudo cuando usted acepta y dice bueno perdí esto no importa yo sé que el Señor me lo va a proveer perdí esto no me interesa yo sé que el Señor me va a dar una mejor bendición en vez de ponernos a quejar ¿cierto? y entonces el Señor bendijo el postrer estado de Job más que el primero ese es el versículo 12 y el versículo 17 dice y murió Job viejo y lleno de días eso significa que que él murió anciano pero muy bien, muy sano. Pero lo importante aquí es que usted tenga presente que sin importar la dificultad que hoy estemos pasando y analice usted cómo la está asumiendo, qué piedra de tropiezo es usted para los suyos. Y aquí me, me muestra que la mujer de Job no era una mujer fortalecida en el Señor, para nada, cero. Porque una mujer fortalecida le dice, mi amor, venga, le sano las heridas, no se preocupe que de esta salimos, no se preocupe, mi amor, que el Señor hará una obra en nosotros, porque si yo ya creo en el Señor. Es que aquí me está pintando un panorama de una persona creyente, de una persona que tiene claro que hay un Dios, de una persona que tiene una vida en Dios. Aquí me muestra Job eso, pero no la vivía la mujer. Aquí denota que esta mujer no estaba revestida y era una mujer que, que estaba esperando que, que todo funcionara en la vida y el día que no funcionó todo, peló el cobre. Y así le pasa a mucha gente, pela el cobre cuando, cuando las cosas no están marchando como siempre queríamos, ¿cierto? Entonces, eh, ¿cómo estamos hoy nosotros en nuestro hogar? Llegan momentos en nuestra vida que son crisis, de todo tipo. Entonces, es muy importante que nosotras tengamos presente qué rol estamos jugando hoy en nuestra familia. Importantísimo, tener clarísimo que cuando yo paso la prueba, camino esa prueba en el Señor, fortalecida en el Señor, el Señor siempre me va a bendecir, siempre va a bendecir. Mi postrer estado será muchísimo mejor que el primero, dice la palabra. Así que no se preocupe, que el Señor le va a bendecir, le va a multiplicar. Nuestro, nosotros debemos venir como la luz de la aurora, de aumento en aumento, de aumento en aumento. No podemos retroceder desde lo espiritual hasta lo material. Y a mí me, me gusta mucho la palabra porque la palabra es muy enfática y la palabra habla hasta de lo material. El Señor habla, mire, Salomón era rico, Job era rico, José era rico, Esther era rica, Ruth terminó rica. Yo puedo pasar dificultades, yo puedo pasar crisis yo, Pero siempre iré al éxito Siempre el Señor me llevará al siguiente nivel A un mejor postre O sea, el Señor siempre me pasará y me pondrá en otro lugar Muchísimo mayor Valora el proceso Agradezca ese proceso Y dígale Señor, yo sé que estoy pasando por este proceso Y estoy pasando una dificultad Y vamos a vivir situaciones así, sí Vamos a vivir situaciones mal Vamos a vivir situaciones como las que pasó Job que tuvo muchos eventos donde se le murieron los hijos, se le murieron los bueyes, la mujer le salió con la que no le tenía que salir. Pero luego llegó la bendición. Así que la bendición llega, la bendición llega. El Señor dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14 mil ovejas, 6 mil camellos, mil juntas de bueyes y mil asnos. Eran millonarios. O sea, que, que Bill Gates. El Señor nos mandó a vivir como Job. Vuelvo y les repito, y, y hagamos pues el, el recorrido de los que nos habla la palabra. Yo no veo aquí ninguno que terminó en la inmunidad. Pero Moisés no era pobre. Abraham no era pobre. David no era pobre. Esther no era pobre. Ruth no era pobre. Yo no entiendo por qué a veces queremos creer o meternos cuentos en la cabeza. Es que es la vida que me tocó. Ah, es que así es que me toca. Lo importante aquí es que vivamos en una estabilidad y el Señor, Señor, yo quiero tu bendición. Pero seguramente no estamos haciendo lo que es. le daba gracias a Dios por todas las bendiciones que le daba. Pero hasta que él pasó por esta circunstancia, entendió y, y pasó al siguiente nivel en lo espiritual con Dios. Porque decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entendió esa cercanía con Dios, entendió el poder absoluto de Dios. Seguramente, él en algún momento, teniendo tantas riquezas, pondría... Eh, 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 su tranquilidad en esas riquezas Pero ahora Con todas las circunstancias que él vivió Él puso su tranquilidad en el Señor Y él decía definitivamente Con sarna, sin sarna, con plata Sin plata, tú sigues siendo Dios Y yo seguiré siendo Job Y si tú quieres acabarme, acábame, Pero pero yo no soy nadie, tú eres todo. Porque a veces el dinero nos infla, a veces la situación económica nos infla, a veces eh, eh, la posición social nos infla, a veces el puestico que tenemos nos infla. Y, y, y no, si usted mira para arriba, hay mucho que alcanzar. Y si mira para abajo, usted dice definitivamente, gracias, Señor, porque Porque estoy bien, ¿cierto? Entonces, no, no nos comparemos, sino que pongamos la mirada en el Señor y digamos, wow, en serio, Señor, gracias por lo que tengo. Entonces, no nos comparemos porque a veces... Porque la palabra también dice, el ojo no se cansa de ver, el ojo nunca se llena. Y nosotras tenemos que, como mujeres, saber cómo estamos aportando en la tranquilidad de nuestra casa y en las circunstancias de crisis que, que podemos pasar en nuestra casa. Eh, a mí me pasa que yo, yo le bueno, yo oro, le oro al Señor, y yo, Señor, la lucha no es contra carne y sangre. Señor, la lucha no es contra carne y sangre. Señor, ayúdame, Padre. Porque nos toca fortalecernos en el Señor. Y necesitamos decirle, Señor, ayúdanos. Porque hay momentos en que decimos, ay, Dios mío, yo siento que no voy a poder. Sí podemos, sí podemos. Sino que fortalezcamos en el Señor. Y cuando estamos fortalecidas, y una mujer fortalecida, revestida, es importantísimo que lo tengamos presente y podamos, y podamos definitiva confiar en el Señor. Porque el Señor es el que hace la obra en nuestra vida y en nuestra familia. Es muy importante que... Que no seamos como la mujer de Job. Póngase a pensar un momento qué fastidio es usted como la mujer de Job. No sea como la mujer de Job. Dele tranquilidad a su marido, dele tranquilidad a su mamá, a su familia. Eh, ayude a los suyos, ayude a los suyos. Y dele gracias al Señor por todo lo que el Señor hace en su vida. La crisis es una bendición. Pareciera que no es una bendición. Pero que no sea que nosotros hayamos visto al Señor solamente en las buenas. Que digamos de oídas te había oído, Señor. Necesitamos... Decir, Señor, yo creo en usted en esta crisis que estoy pasando. Yo creo en usted, Señor, y yo confío en usted en esta crisis. Y usted me trajo, Señor, a este planeta para bendecir mi vida, no para vivir mal. Entonces, empecemos a organizar nuestra vida, empecemos a organizar cómo estamos caminando. Y tengamos presente que sin importar la situación que estoy pasando hoy, negra, el que la veo negra, mire, el postre postrer estado será mejor. Si usted en este momento está embarazada y de pronto es madre soltera y siente usted que la abandonaron, mejor dicho, eh, la engañaron, no se preocupe, el Señor dará bendición a su vida, usted no se preocupe que el Señor hará una obra en su vida, pero no se desenfoque, que ese es el problema, entonces llega la adversidad, entonces me desenfoco, me agarro y me pierdo, en vez de encarrilarme para lo espiritual, lo que hago es sollarme e irme para el otro lado, y no, Aproveche la adversidad para, para organizar su vida, no para agarrar para el otro lado y hice como la mujer de Job, enloquecerse, no, busquemos del Señor y llenémonos del Señor, y aprovechemos la crisis para crecer en Él y tener claro que llegará la luz. La luz siempre aparece y el postrer estado será mucho mejor. Mire, espere esa bendición, espérela, que el, pero camine usted, cumpla con su parte. Como, ¿Y sabe cómo se cumple esa parte? Y anótelo. La palabra del Señor dice, en Salmo 5 dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. O sea, usted cómo está orando, Señor, gracias. ¡Ay, Señor! Así es que tiene que orar. Así tiene que orar. Usted no puede, Señor, escúchame. Oh, no. Considera mi gemir. Y hay maneras de gemir dentro y fuera. Allá, en mi, eh, eh, allá adentro yo gimo. O oh, también aquí en mi corporalidad, afuera. ¿Cierto? Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré. Oh, Jehová. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esperar requiere paciencia y esperar requiere no perder esperanza. Es muy importante que usted lo tenga presente en su vida, pero preséntese delante del Señor. La única manera que nosotros podamos entrar a la presencia del Señor es ir allá y decirle, Señor, aquí estoy. Me presento hoy. Yo no sé a usted le pasa, pero a mí sí me pasa. Yo cuando me agarro a llorar delante del Señor, porque es que si no lo hago con él, ¿con quién? A ponerme a llorar a mi marido. Ay, no, qué perderá de tiempo. Yo no me puedo poner a, a desgastarme con mis hijas o mi esposo. Mire que usted no oye, mire. Ay, no, no, no pierda el tiempo. Anoten, lleven en su corazón esta palabra y que el Señor crezca en nosotros todos los días. Un abrazo gigante para todas. Dios las guarde, poderosísimas.